0: Salve galera do Sandbox, bem-vindos a mais uma edição do seu podcast semanal sobre jogos, nostalgia e carros indo em direção ao horizonte. Perseguindo o horizonte, Paulo Rafael. Bonito isso, Bonito, parece né? um sertaneja. Foi no improviso. Bacana, gostei. Né? Eu não sei pra onde vou. Eu espero que você continuasse, porque Nossa, eu não sei como continuou. eu não faço a melhor <risos> ideia de que música é essa. Temos aqui também Rodrigo Trindade, um profundo conhecedor de música sertaneja.
1: É, eu acho que eu fiquei com uma cara de dúvida maior do que vocês dois aqui, com eu tenho a menor ideia de que música que você estava tá se referindo.
0: <risos> na minha cabeça é outra música. <risos> eu vou pesquisar aqui qual que, qual que é essa música, enquanto eu, eu apresento o tema do podcast, que hoje vamos falar de Horizon Chase Turbo.
2: O Horizon Chase que saiu agora pra PC e Playstation 4, nós. Pra... É, exato. O jogo já tinha sido lançado originalmente alguns anos atrás
0: pra mobile, né? Pra Android e pra iOS. Não sei se tem pra Windows Phone, acredito que não. Acredito que não. Nem existe
1: mais, né, isso daí? Existe,
2: não, pode, não. Um cara
1: de tech. Acho, que, acho que existe, mas não, tipo, não tem novos telefones. Tem os antigos e aquilo ali, né? Eu nunca vi alguém que não trabalhasse na
2: Microsoft usando o Windows Phone.
1: <risos> e... E o jogo, como
0: você comentou, acabou de ser relançado, refeito, refeito né? Não é, é o mesmo é, jogo. Não é o mesmo jogo,
2: é um redesign. Um
0: redesign para Playstation 4, para PC, eventualmente vai sair também para Xbox One Exatamente, e Switch.
2: Exatamente, pra né? essas duas plataformas aí até o final do ano, aparentemente. O jogo que
0: é, assim, o, o herdeiro espiritual do legado de Top Gear. Um jogo que é muito
2: querido por motivos... Pitorescos, acho que tinha nas locadoras, não sei porque. Acho que tem é muito que no né? Brasil, é interessante. Isso, é, porque ele é inspirado em Outrun, em Top Gear, né, o Horizon Chase, uhum. em vários lotus, alguma coisa, Jaguar, outras coisas que ninguém conhece na real aqui. E... O cara da trilha sonora é o mesmo do Top Gear, e né? E o Barry outros jogos quase todos menos Outrun. Rod,
0: você jogou Horizon Chase, né? Sim. No jogou lá no, no PS4. Ô oh, louco. Então sim. você está plenamente. Quem diria? Você jogou Top Gear?
1: Não Ah, bom, já é, Mas assim Eu né? tava preocupado O ROG de tem mas depois, depois eu descobri que é outra coisa e, Assim, <risos> esses jogos são todos do, da era 16-bit, né Basicamente, Sim. né Era o estilão de jogo de corrida daquela época Sim Eu, no, no Super Nintendo Eu costumava alugar na locadora Um que era Lamborghini alguma coisa Ah, que, que é, acho que, que é... Era nesse uhum. estilo aí Eu não é. sei o nome é, Eu jogava Super Monaco GP Que não tinha nada
0: a ver com isso Que era do Mega Drive é. Mano, Top Gear eu joguei para um caralho Joguei muito Especialmente porque ele tinha um modo dois player Tela dividida, que é o que o Horizon Chase traz. Tem até quatro. né players. até quatro pessoas é, evolução, agora. Evolução, evolução. E o Top Gear, cara, eu jogava muito com meu irmão. E Top Gear era um jogo difícil, cara. Era um jogo longo. Eu lembro que a gente ficava muito orgulhoso quando chegava nas fases mais pra frente, assim, porque as corridas iam ficando cada vez mais difíceis e com condições climáticas claramente impróprias pra uma disputa <risos> esportiva.
1: <risos> Sim, obviamente. Começando a cair uns meteoros, assim, na é. pista. Não, não
0: chegava tanto. Mas, mano, tinha, tipo, pista na net, cara, alguém vai morrer nessa corrida, claramente, é uma irresponsabilidade. Mas, cara, os anos 80
2: eram assim, cara.
0: <risos> Assiste aquele filme Rush. Ever? É verdade. Nossa! Esse filme é, é. foda. É, tudo real, velho. Esse filme é muito, muito bom. Mas vamos lá, Rod, você que tem esse olhar fresco de quem não tem as lentes da nostalgia, é, não jogou Top Gear ou os Lamborghini, jogou os Lamborghini whatever, mas é, acho que o Top Gear, que era a principal referência, você não, não teve na Sim. época, e encarou o Horizon Chase no mobile, agora depois no Playstation 4,
1: e aí? Cara, é um jogo que ele é... Na essência simples, né? é um jogo é, com jogabilidade, não tem tanta variedade, é, em controles e tudo mais, tanto é que no celular ele funcionava no touch mesmo, né, com direcionais ali Sim. na tela, que é um negócio que em muitos casos não funciona bem, no caso do Horizon Chase funciona muito bem.
0: No Horizon Chase, no mobile, inclusive, eu jogava com aceleração automática. Ah, é?
1: Deixava acelerando automático, eu só mexia nas setinhas e quando precisava, brecava ou ativava o nitro. É uma, um método bom, assim. É. Eu, eu sempre joguei com um acelerador mesmo, é, mas desde aquela época já dava pra ver que, assim, apesar da simplicidade nos controles, ele era um jogo com bastante conteúdo, um jogo bem refinado, né, que eu acho que é algo que faz muita diferença, principalmente nesse, como eu falei, né, o mobile, no mobile, na tela de toque ali, os controles têm que estar muito bem regulados pra ser algo que você consiga controlar direito, né? Com certeza. E muita variedade, eu acho que... No, no sentido de estilo e visual, ele tem esse, essa cara meio low poly, né, que é pra lembrar os tempos de 16-bit, mas é bem mais limpo, né, é, sem o, os polígonos assim, e é muito colorido, né? é um jogo muito vibrante visualmente,
2: é muito legal de ver. Então, é, eu ia comentar isso do, do, da coisa dos polígonos, que é interessante que assim, os carros, eles são 3D, né, sim, sim eles são poligonais com uma baixa contagem de polígonos, uma baixa quantidade de polígonos, os cenários são aquela pixel art no fundo, tem aquela paleta de cor meio bem 16-bit. Então, pra mim é muito legal porque parece como se fosse uma mistura de um jogo de, de Super Nintendo de Mega Drive com carros de um Nintendo 64, de um Play 1. De um Play é, é, Sim, verdade, é é verdade, é verdade. É, é um encontro de gerações ali muito louco. É bem legal. Eu tava até aqui dando uma pesquisada. O, acho que o... além dele tem um jogo chamado Omnibus de celular que faz esse, esse, esse estilo. Também. Ah, é? Omnibus? Isso.
0: Olha, eu vou dar uma procurada. É. O, o... O Horizon Chase é uma produção da Quiris Game Studio, que é um estúdio lá de, de Porto Alegre, né, do, de, do Rio Grande do Sul, e é famoso por alguns, por alguns outros jogos. Um dos destaques mais recentes deles é o Ballistic Overkill, que é um jogo de tiro online muito bom. E eu tô eu abri aqui o site deles para dar uma olhada em algumas outras produções. Eles já fizeram alguns jogos para o Cartoon Network. Tem aqui, tô vindo Eles aqui, faziam tem o... muito
2: esse tipo de jogo antes. De, né? é, jogos tipo... Não são bem Adver Games, mas são jogos é. feitos pra, pra um canal de TV, feitos pra, pra clientes. Sob encomenda. Sob encomenda. Exato. E
0: teve o Ballistic Overkill, que foi um grande sucesso pra hum. eles. E a. E acho que incentivou, né, aí a galera dar esse salto a mais com o, o Horizon Chase, um jogo com uma proposta nostálgica, porém também é, renovada, de certa maneira. Um pouco mais pra frente pro podcast, a gente vai ter aí, um, se tudo dá certo, um uma... Um, um depoimento, depoimento, uma palavra uhum. bonita, um depoimento, né? Um depoimento, um um, uma declaração Um statement, umas quotes, um quotes do Sandro, <risos> que é um dos cabeças lá da Quiris, um dos responsáveis pelo Horizon Chase, tanto no mobile, quanto no, agora no Play 4, no PC e nas, nas próximas plataformas. E algo que eu acho muito legal, né, Pablo, no, no Horizon Chase é que, tipo, acho que ele quebra um pouco esse estigma de Ai, jogo brasileiro. Que o eu... É foda, vai. Brasileiro tem preconceito com o
2: jogo brasileiro. Sim, mas eu vou te falar uma coisa: Horizon Chase é um jogo que assim, se você não sabe de onde ele veio, você acha que de repente é um jogo da Sega, se a SEGA ainda fizesse jogo legal. <risos> oh,
0: diz o cara que paga pau pra Yakuz.
2: Mas Yakuzá é da do... pessoa, é outra SEGA. Pessoa não tem nada a tá é. da SEGA. É.
0: Claro que é, é da SEGA.
2: Da Atlas. Que é da SEGA? Mas é a Atlas. A, o Atlas é do Latin. Nem... Eles é. colocam a Atlas na porta. <risos> Ó, passa o tio da SEGA e fala: não, a Sega é pra lá. Sai daqui. <risos> certeza. acusar é foda. É... Então, mas eu eu acho assim, ele é um jogo que se você não sabe de onde ele veio, não faz diferença, porque no uhum. máximo fica, nossa curiosas escolhas de cidades, das pistas no Brasil e tal. É verdade, né? Que não tem nenhum lugar que você imaginaria que tivesse, tipo, hum. tem Rio de Janeiro, São Paulo, nada dessas coisas. Nem Porto Alegre, que é a cidade deles, porque também Porto Alegre, acho que como o Rod falou comigo no, vindo pra cá, é. não tem tá nada demais pra mostrar.
1: É. Vamos <risos> defender. Essa. Eu não conheço Porto Alegre. O que eu sei de Porto Alegre? Tem o Beira Rio, que é ali do lado do Rio é um estádio bonito, mas fora isso, pra botar no horizonte... Tem a senti... Arena do Grêmio. Sim, mas... O Beira-Rio não é a Arena do Grêmio? Não,
0: Ubera... o Beira-Rio
1: é do Internacional. A Arena do Grêmio Desculpa é do Grêmio. Desculpa, acho que
0: eu fiz alguma look-up <risos> <automático> aqui. <risos>
2: <risos> não manjo nada de futebol,
0: desculpa <risos> Mas mesmo esse lance das cidades é bacana Como, tipo, cara, tem dezenas de pistas Sim, são,
2: cara, tem muita ó, pista É conteúdo pra cacete, tipo quantas São pistas? 109 pistas em, se não me engano, 48 locações uhum. diferentes, né Cada país tem quatro locações e tal Façam as contas Recentemente é... lançaram,
0: tipo, um DLC, um DLC gratuito com no, o Havaí no celular, né? é, já no... vem
2: tudo isso no Turbo Uhum o... O grupo vai da Califórnia até o Havaí, é bem louco.
1: As diferenças, quais são as diferenças entre os dois? Você falou que o jogo foi refeito, eu não hum, tinha essa informação.
2: Tá. É, não tem tá, aceleração automática, né? Hum, Por sim. exemplo, você... Ah, você mas de, ele está no controle, né? É então, R2 ali. É, você tem um acelerador, um freio, tudo separadinho. Então o controle ele foi refeito e você sente uma diferença legal quando você está guiando. Você tem um handling melhor, assim, do carro e tal... É, ele ainda parece, as batidas ainda parecem e me irritam muito com carrinhos de bate-bate. Ah, tá. E eu sou muito puto, eu reclamei disso no meu review lá no, no Manatee Games. Uhum. E vou reclamar aqui de novo também no podcast. <risos> o Sandro vai sei que ia é falar na cara dele. Que assim, <risos> porra, custava colocar uma porra num retrovisorzinho zoado, pixelado em cima é. da tela. Porque todo mundo, todos os carros controlados pela, pelo jogo, pela máquina... é. Com certeza eles têm retrovisores Porque eles sabem exatamente por onde você tá indo e te fecha <risos> Nossa, filhos da ação É verdade você, né? você só consegue fechar o cara Quando você dá sorte de ver o biquinho do carro dele aparecendo no é da tela. é muito rápido É muito rápido É Sabe, você não pode fazer mesmo Se eu tivesse um retrovisorzinho em cima Por quê? Porque quando você fecha o cara Além dele perder a aceleração Se ele tá vindo, tipo, pisado lá no nitro, assim E tal uhum. Pá, te empurra você vai para frente Gostei do efeito sonoro é, <risos> é verdade, cara Quantas vezes eu tô para chegar em primeiro lugar, assim Aí o desgraçado tá em primeiro Me fecha E eu empurro ele <risos> E <risos> História, é estranha, né? saca, e tipo... assim, e o ser humano ali mim... assim, Ah, mas Pablo, mas é um jogo retrô Arcade, <risos> não tem retrô mobile que era um arcade da SEGA é. Tinha um retrovisor mobile trivia Primeiro
0: jogo em que apareceu o Sonic Pendurado no retrovisor No Exato. retrovisor no retrovisor <risos> funcionava. Se não fosse retrovisor pixelado, não tinha Sonic Exato Simples Exato. assim, Roger. E eu era um de foda, um o gabinete irado E assim, o ser humano, <risos> além de ser mais burro que a máquina Ainda tem que pegar as medalhinhas
2: E pegar as gasolina que ficam no meio do caminho Cara, e aí entra a parte que eu acho legal do jogo E como jogar no controle faz muita diferença pra mim É... Você vai liberando muitos carros, né? Conforme uhum. você joga. E todos são versões genéricas de carros que, se você olhar um pouquinho, você sabe quais são. Ah. Eu gosto muito do Oriente. O Oriente é um Nissan Skyline. Uhum. Só que é bem da hora. E, assim, <risos> por quê? Porque é um carro manobrável, muito bom, que economiza combustível, legal e tal. E tem uma, situação, uma velocidade final boa. E... Na moral, jogar no controle tem uma noção melhor dessa manobrabilidade do hum. carro. Se assim, consigo fazer umas curvas mais da hora, pegar os combustíveis nos cantinhos. Que precisa, né? Principalmente no,
0: na primeira volta, em que você tem que ultrapassar todo mundo, né? E tem muitos carros uhum. na sua frente,
2: você precisa
0: ter um pouco mais de controle pra justamente evitar as batidas. Ah, e é, é, é,
2: é, é, tem isso, tem mais carros na pista, são 20 ah, carros tá. na pista. Ah, é? É carro pra caramba. Caramba, bicho. O começo ali é um congestionamento. Não sabia É verdade, dessa. tem bastante. <risos> é, é, é bem fácil bater. É bem fácil. E assim, acaba sendo um jogo que geralmente eu divido ele em três partes. Diz que assim, eu hum. acho que o Rod tá jogando que nem eu, de fazer o nível tipo, de fazer master ali em todas uhum. as pistas. Então você tem que terminar em primeiro lugar. Pegar as medalhinhas. Pegando todas as medalhinhas. Sim e aí você faz o troféu master de pista por pista aí em cada país vai chegar no ponto que você é o fodão naquele país e tal, ganha um troféuzinho uhum. e aí cara, assim pra você fazer isso, em algumas é, você tem que ter uma noção muito boa de quando você vai pegar o combustível De onde você vai pegar as medalhinhas Se você for esperto, você consegue pegar geralmente as medalhinhas em, Todas na primeira volta É que tem algumas pistas em que você não consegue é, pegar não dá, não, Tem, tem pistas som... que elas ficam totalmente fora da curva é. a tangente então, assim,
0: Tipo, então... ó, às vezes sei lá, são cinco voltas, a primeira você usa de reconhecimento é. Você fala, opa, na segunda <risos> tem então, que
2: aqui É o que eu falo muito assim Se você quer fazer esse tempo, você começa a dividir o jogo em, em fases uhum. Tipo, a uh... Sei lá, na primeira volta você tem que estar tá pelo menos entre os nove primeiros Quando você termina ela, senão não compensa <risos> é, é. Dali Você tem meio que assim, você tem blocos assim O bloco dos dez últimos Aí o bloco ali do, do nove ao, ao quatro E aí você tem o três uhum. E tem os dois caras lá na frente Cara, o que eu me acostumei na vida já Tipo, a guardar nitro pra chegar lá na frente e Só e usar tchan, os nitro Eu uso, sei lá é usar o nitro quando eu vejo o cara do segundo lugar na minha frente. Uhum. Que aí compensa usar. Entendi. Antes você é, é faz no braço.
0: Eu uso em retas. Eu estudo... Ah, aqui é, tem também. a melhor reta. Eu também, é também é é.
1: usa na reta. Porque também, dependendo da pista, você não tem tantas retas assim, né? Normalmente o é. um nitro dura mais do que... Então você acaba pegando o comecinho de uma curva ou a saída de uma curva ali, é uhum. bom pra aproveitar ele. Mas até é bem isso, né? De dividir em etapas, tem... E você falou, ah, tem uns lugares que não dá pra pegar. Por exemplo, tem uns lugar... umas áreas que, tipo, tem três medali... três filas de medalhinha, uma do lado da outra. Sim. Não dá pra você pegar todas de uma vez, né? Possível. Você precisa dividir entre as voltas, né? E você vai fazendo uhum. estratégia durante o jogo. E tem muita variedade, né, de desenho de pista, né, tem umas... Muita variedade. Com mais retas, com mais curvas, com subidas e descidas, e o, um negócio muito legal que, tipo, a sensação de velocidade em Horizon Chase é bem grande, Nossa, né? é. É, é Não, até mais junta,
2: do que jogo é... tipo, simulador de corrida. Sim. e quando junta essa sensação com a música, que casa perfeito ali o trilha. É. Que ela, ela é uma trilha toda cheia de sintetizadorzinho, rockinho assim, mas ela é muito... é original, né, então, tipo, é uma e... coisa nova. E o negócio que eu acho muito da hora em relação à trilha sonora é que, tipo, Tipo, o cara
0: que fez a trilha sonora, o Barry Leach, tipo, ele fez as trilhas pra esses jogos de corrida lá no comecinho dos anos 90, final dos anos 80 e tal, e meio que, sei lá, saiu do mundo dos videogames, foi pra outro, ou foi para outras áreas de negócio, e quando rolou o Rise Chase, que meio que chamaram, né, a Quiris foi atrás dele, tipo, que...
2: <risos> tá bom, né? Mas, é, então Mas é aquela coisa. É, ele é muito famoso, muito popular aqui no Brasil, onde o Horizon Chase foi feito. E sim, agora, e né? E onde
0: Top Gear fez sucesso, Top né? Gear, Exato,
2: ele é famoso por causa do Top Gear. Uhum. Top Gear só fez sucesso aqui, gente. Pois é. é tipo... E trouxeram ele pra VGL, né? Pra Videogames Lógico. Live. Aplaudiram ele no palco. O <risos> que, que o Alexei achou disso, Bruno
0: Pô, preciso pe pegar é. a opinião dele depois, né? E não é no Horizon Chase de mobile que, que tipo ele escondeu o pedido de casamento? Se não me engano, sim. Pra, pra esposa dele, né? Então, pô... Quantas
2: histórias, né, Não é? embutidas no, no, no jogo. E eu queria até... Fala. Só para fechar, essa coisa da, da velocidade, para tipo, mim ela tem um elemento muito foda, que é assim, você tem tipo umas curvas muito loucas, é, às vezes umas subidas, umas descidas, é. e os cenários aí são muito... Ou eles são muito coloridos, ou eles são muito bem iluminados, são, com os cenários noturnos, assim. É, eu lembro, eu acho que Los Angeles de noite, que é um dos primeiros cenários que você faz... Nas pistas, cara Chega uma hora que aquilo vira uma coisa meio hipnótica Porque você vai fazendo aquelas curvas assim E é só as luzinhas na pista é. e tal Tem um outro na África que não tem luz É só os farol Sim, porque não é. tem o asfalto, né? Exato, tipo, é um bem cabuloso, é. é mó tenso E eu acho que me bate um efeito muito legal Que me lembra um outro jogo desse estilo retrô moderno, que eu gosto muito Que é Pac-Man Championship Sabe? Ah, é por isso que eu bate a mesma vibe, assim, de, tipo, uh, coisa louca isso aqui, tá. né? não quero parar. <risos> e é tudo muito rápido, quando a partida, as pessoas, querendo ou não, são pensadas para um jogo de celular, né? Sim, sim, sim. Então, assim, se tu faz, demora mais de dois minutos em alguma pista, você é meio prego demais, assim, tá? Porque elas são feitas pra você jogar voando, assim.
1: Segurando o acelerador. Aí, me surpreende, assim, como a transição do celular pro videogame normal de mesa ali foi completamente suave, assim. Uh -huh. é. Demorou, Parece... Demorou, né? Demorou. Não, mas eu digo, é, jogando assim, vocês, tipo, ah, esse jogo sim, sim. casa perfeitamente com essa plataforma, sabe? É, é mais nesse sentido. Demorou um pouco pra chegar e tudo mais. Mas é bem legal. Inclusive, por ele ter um estilo visual tão é, eu vou dizer único, porque não tem muito jogo tipo ele atualmente, uhum. né? É, sim, sim. Não tem... Nossa,
0: não, não. mesmo. É, é, é. Eu
2: acho que a gente vai ver mais jogos com esse estilo low poly, em alta resolução. Sim,
0: especialmente com o
2: sucesso do Exato. Horizon Chase, tanto no mobile, quanto
0: aparentemente que, que é um no um estilo
2: bem divertido, bem bonito
1: de é, se eu, fazer. eu acho que até rolaram alguns kickstarters da vida com os jogos, mas é mais voltado pro que era tipo um, Nintendo, um jogo de corrida do Nintendo 64, pro Playstation, ah, é um verdade, pouquinho é. mais poligonal. Imagina... Agora não tô lembrando o nome, acho que era... teve algum que tinha uma cara bem Ridge Racer, essas coisas de
2: Nintendo 64. Não, eu jogaria fácil algo tipo Star Fox com um visual desses. Sim,
0: ah, que já era, né, Star Fox originalmente era bem low-poly, né? hoje em dia. Tem razão, tem razão. E pegando carona aí no sucesso e no barulho todo que o Horizon Chase tá fazendo, é o momento que o mercado brasileiro de games vive é muito legal, né? Sim. Assim, como há muito, algum tempo a gente não via tantos lançamentos de gêneros tão variados e... Por exemplo, no começo, mais no começo do ano também a gente teve o lançamento do Distortions, que é um jogo que tava muito tempo uhum. em produção, passou por algumas encarnações diferentes e ele chega com ideias completamente malucas, assim, sim, sim. E, e bem fora do convencional. É... Agora
2: no final de maio a gente tem o No Heroes Here, que é um jogo que já saiu para PC, né? Vai estar tá saindo agora para Play 4, depois para Switch, Xbox One também. Aliás, todo mundo tá na correria para lançar seus jogos pro Switch, né? Enquanto... Que tá Vai... sendo um
0: grande paraíso
2: para os índios. Sim, né? sim. É. Enquanto ainda dá... Você não é... Sei lá. A impressão que eu tenho é meio assim. Uh, no começo era meio na base do... Ah, só tem vocês aqui, então a galera uhum. compra, né? Igual os jogos de Neo Geo. Sim. É... <risos> de... Agora já tá, já tá chegando num ponto assim em que... A plataforma é legal, o público acho que já se acostumou a consumir os jogos mais autorais uhum. e tal. É, eu sei, e terei mais histórias sobre isso em breve, que não é tão simples assim fazer jogos pra Switch aqui no Brasil. Conseguiu o Dev Kit? Conseguir tudo o Dev tudo mais, Kit né? é um rolo que assim, tem que ter muito, muitos Brazilian Points pra conseguir, para uhum. Pra dar, dar uns rolos na Nintendo e conseguir, porque ela não manda pra galera aqui. Ah, Mas outro todo mundo acaba fazendo. Outros dois destaques pessoais que inclusive estão se destacando muito no Switch são
0: o Celeste, que não é um jogo 100% brasileiro, sim. né, mas é, tem o talento lá da galera da minibosa a Amora hum. e o Santo e o Dandara, que esse sim foi sim, totalmente feito aqui no Brasil, no Brasil né no, na, sim, em, em, Midas, em né? Minas Gerais sim. Sim. É, enfim, tem outras tantas produções aí. É caminho. É, eu
2: ficaria muito de olho no jogo que eu joguei agora no fim de semana, achei incrível, é, são dois o Uncited. Que é um jogo estilo... É meio Zelda encontra com Hyperlight Drifter, assim. Ah, eu vi fotos. É. Vi o Bruno Isidro jogando. Isso. Uhum. Eu joguei num no, no festival que rolou aqui durante a virada cultural aqui na, aqui na região de Pinheiros, aqui em São Paulo, o PEF Ah, foi no Tomio No Otomi exato. E, tipo... O jogo feito por uma mina sozinha. Tem, são duas, né? Uma tem alguém que faz o trilha sonora. A outra ah, mina... Ah, eu tô ligado. A Tiane, do assim, é o Pixel... Pixel Punk, eu sempre falo o seu junkies, yeah, da yeah. Pixel Punk. É, tá bem bonitinho assim, tá o jogo deles. E um outro que é do pessoal bem mais veterano aí, que é da, da Joy Masher, aquele Blazing Chrome. Nossa, sim, eu ia falo do Blazing jogo Chrome. jogo irado, velho.
0: Inclusive, é, tipo, é... Ano, ano passado, é, quando ainda éramos colegas no All Jogos Sim, sim. E a Bárbara também tava lá eu Ainda somos colegas do Sandbox. Verdade <risos> Mas é, teve uma semana lá em que a gente fez lives de vários jogos brasileiros e um deles foi o Blazing Chrome. A gente mostrou o Odalus, que também é um jogo foda da sim, Dreamasher. Masher. E, e o, a gente jogou uma demo um pouco mais simples ainda do Blazing Chrome. Agora o jogo já tá bem mais desenvolto
2: mais elaborado. Nossa, cara eu, eu joguei, assim, eu sou meio prego. Sempre, sempre fui ruim contra esses runes dentro. Só, só que eu me viro. É, e, e Shock Troopers, recomendo muito. Shock Troopers, joga esse <risos> jogo, né? Já <jogo> é foda. <risos> é, o Blazing Chrome, cara, eu acho que eu morri num pedaço lá que eu achava que, nossa, cheguei no boss aqui, né? E, Aí o Felipe, a vezes, do Mega foi jogar logo depois de mim, assim. É. Cara, duas horas depois ele tava lá no chefe, finalmente chegando no Chefão. <risos> e eu tava assim, nossa, eu morri por um cara whatever. Ali que jogo foda, jogo. É. que jogo Pirado, longo, né? né? <risos> que longo, sabia, Quem diria? Muito bom. E, e... Diga, diga. Só pra constar, tem uma coisa muito legal do, desses jogos brasileiros ganhando uma certa relevância, que é assim, a gente tem aí o Horizon Chase, que é muito festejado aí, né, em vários lugares, como, ah, o primeiro jogo brasileiro em disco pra Play 4. Uhum. É assim, é o primeiro jogo que a Sony brasileira lançou em disco pra Play 4. Sim. Porque é, 99 vidas saiu em disco pra Play 4. Uhum. É, a, Shine, aquela Limited
0: Edition, Limited Run Games, não foi que lançou 99 isso. vidas? E o Shine
2: também tem uma publisher gringa dele, o Shine saiu no mundo inteiro, pra, de, tanto Xbox quanto o Play 4 em disco. Uhum. Tipo, é legal, sucesso, eu acho da hora, eu acho que muito importante é o preço, que lançar um disco a 50 reais é um é é sucesso. Não,
1: cara, é a é 50 reais com muito conteúdo,
2: né? Eu acho muito, que é um 50 exato. super justo, Sim, podia cara. talvez até ser mais. E assim, sem microtransação, sem lootbox, tá, uhum. tá tudo no disco, é errado.
1: <risos> e a versão do celular originalmente era com valor pago, né? Depois virou. É Foi. um esquema de microtransação. O que
0: é, eu comprei logo que ela saiu, tipo, eu paguei o valor cheio pelo, pelo jogo completo. Aí depois ela virou eu, premium, free, tipo, né? é, free, é, Eu não sei tipo, qual é o modelo tipo exatamente. Tinder, de o quê? Tipo o Tinder, <risos> que é premium <risos> é. Mas aí, enfim, como eu já tinha comprado, o jogo continuou liberado é. aí, e Blaus.
2: E rolou um negócio muito legal no evento de lançamento do jogo lá em Porto Alegre que o... Tavam várias pessoas da... do estúdio, óbvio, uhum. né? Na... Lá na, na... Sarai, acho, lá, na livraria lá onde rolou o evento. E... Entre eles o Lipedal, que é o game designer do Horizon Chase, e que foi meu colega de blog na segunda e última vinda do Continue. Sim. E o cara fala pra caralho, é genial. Uhum. O cara faz, faz joguinhos de verdade e tal. <risos> é... E tipo... Ele fez um negócio muito bacana, que ele, ele levou uma cópia dele do jogo, em é. um disco, e as pras pessoas que estavam lá comprando o jogo autografarem pra ele. É. Tipo, que ele fala assim, que a ah, metade disso aqui foi a gente que fez, né? A gente criou as regras do jogo, fez a música, inventou lá o joguinho e tal, e a galera vai jogar. A outra metade quem faz são os <risos> jogadores. as é a deles, né? É, é eu tirando racha contra os tempos do Rod. É, tal. Hum. Cheirado, uma eu, oração muito bonitinha.
1: A versão em Foco. disco, é, a gente recebeu né, da, da Sony e dentro dela vem uma mensagem né, dos desenvolvedores agradecendo Enfim, por ter comprado uhum. e tudo mais, por estar tá, contribuindo com isso. daí Então, acho foi muito legal. Como você falou, um momento, eu acho que é um ano bem simbólico, porque além do, é, do Celeste, que tem um dedo brasileiro bem evidente
2: ali, do Dandara. Rick Hunters. É, eu, o o oh, caralho. <risos> Teve agora... Qual? O... Desculpa? Relic Hunters. Ah, Relic... Nossa, sim. Sim, sim. Melhor franquia brasileira da atualidade. Eu sou, sou
0: backer do Relic Hunters.
2: Let Já me. saiu? Não. Ah, quer dizer é que saiu, saiu zero já
3: é e
0: tem, tem o Hellick Hunters e o Hellick Hunters zero exato e, e vai, é uma vai uma franquia, ter o um Legend que exato. É, uma, é, um, legal.
2: é um Destiny 2D é tipo na moral é a primeira grande franquia um universo continuado assim, <risos> é, é verdade é não errado. conheço mas darei uma olhada mas é a galera lá de Brasília
1: eu, eu ia fora. mencionar que tipo além do Horizon Chase a gente teve recentemente e inclusive fazendo grande turnê pela imprensa brasileira o Rafael Grassetti né do Nossa, World Nossa, War sim. que enfim a gente tem tem tido uma presença maior né no cenário internacional sim né? sim e Enfim, é muito bom isso E eu acho que é um, um processo como de, de conversar com o Rafael mesmo Quando ele começou, não havia um caminho Pro brasileiro entrar nos jogos, né Então você ia meio de qualquer jeito Fazendo as coisas, começando, pegando os Trabalhinhos mais simples até você chegar lá, né atualmente tem um caminho, tem como você estudar aqui no Brasil, tem como estudar fora e eu acho que existem caminhos para as pessoas entrarem no desenvolvimento de jogos de uma forma profissional que há 10 anos não existia, então é por isso que a gente enxerga hoje uhum. é, vários jogos nacionais com é, boa relevância, eu até estava comentando com o Pablo que eu conheço de uma, uma das pessoas que é, desenvolveu No Heroes Here uhum. é, e, enfim, não é uma pessoa que originalmente era tra é, trabalhava com game design, daí foi estudar isso porque era o que ela queria e hoje tá lançando o jogo dela pra Switch, pra Playstation 4 pra Xbox e, One.
0: E acho muito legais como as histórias são variadas e inspiradoras de diferentes maneiras, porque a gente tem desde um cara como o Rafael Grassetti trabalhando no exterior em um jogo triple super hypado, até galera trabalhando aqui, assim criando suas empresas aqui e sobrevivendo no Brasil, que não é fácil, né, como empresa própria, Sim. ou gente seguindo uma vertente mais indie, enfim, a gente tem histórias variadas, né, de, de sucesso. Que mano, hoje, hoje a gente tá aqui, sei lá, comentando elas. Amanhã elas vão servir um de inspiração para futuros game designers, né, Sim. E, e tudo mais. Inclusive, outra parada que eu queria comentar é que o timing desse podcast é muito propício porque no final de junho a gente tem aqui em São Paulo e neste ano também no Rio, o Big. Sim. Né, que, ao menos na minha visão, a cada ano se consolida mais e mais como um, um festival muito variado e muito interessante de jogos indie, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. né? Uhum. É muito louco ver como a cada ano mais jogos de outros países e, e assim produções indie de países também fora do circuito mainstream eu lembro no passado tinha um jogo de terror da Indonésia que o Maxon Lima me indicou
2: e era tipo, caralho, era... Cara, se o Max Lima te indicou, tá é. louco, eu não jogava. <risos> Desculpa, não que eu não goste do... Gosto não, mas de, é pelo contrário, porque é de é terror de, tenso, de, né? É tenso é.
0: Mas eu acho o Big, é, O Big tem ainda muitas coisas pra corrigir, como a gente até viu pela própria reação dos desenvolvedores indies neste ano, é, mas por outro lado, acho que ele, pro grande público, é uma vitrine muito
2: tangível, né? De Não, você e, pode ir lá e, e assim, jogar e ver. E esse, é, pra mim. Mesmo pro desenvolvedor, ali, é uma, ali ainda é uma grande oportunidade, não só ah, de você competir no festival, expor seu jogo, mas é, ele tem e é cada vez maior, esse assim, ano até num ambiente separado lá, porque cresceu muito. Tem um dia lá que é a rodada de negócios, onde o pessoal vem, crer, sim. vem basicamente de publisher de tudo quanto é canto, para negociar com o pessoal aqui, para lançar os jogos, sabe? para vou eu quero publicar teu jogo, eu, eu gostei disso aqui, vamos lá. Fechar negócio, fazer dinheiro uhum. mesmo. Que eu acho que assim, é... Faz, videogame, é, é tanto é arte quanto é um negócio, saca? você é, quer publicar teu jogo, você quer fazer isso acontecer, como tu disse, tem mil tipos de pessoas, mil tipos de histórias, mas, no fundo, você quer ver seu jogo publicado e nas mãos da maior quantidade de gente possível. Uhum. É, depois você pode dar piti, ah, ninguém me entendeu, <risos> e tal, desisto, vou fazer filme, <risos> o que você quiser. Mas acho que você tem que aproveitar essa oportunidade, você é desenvolvedor que tá ouvindo a gente e tal, de mostrar teu game Pra, as pessoas que podem colocar ele no mundo, sabe? Com certeza. E, aproveitando a oportunidade, hum. é, na semana do BIG eu também vou estar lançando oficialmente, hum. porque assim, tá hoje no ar, faz beta, algumas pessoas já... É, você já até falou o nome agora, é, mais exato. cedo também. É, eu,
0: eu ia aproveitar no final do podcast é. para
2: pedir para você explicar mais sobre exato. isso. A Manate, o games.com que é o meu novo site. Sua nova iniciativa. Sua nova iniciativa. Sua novo é. projeto. Exato, no meu guerreirinho. Então você vai sair do sandbox? Não. Ah, não bom. sei se vocês vão expulsar. Então tudo bem, não. Não. tudo bem. Pode, pode ficar, é. pode ficar. A gente deixa. E é o... que que é o manati? Você sabe o que é o manati, Pronone?
0: Eu sei, mas para fins é, didáticos eu vou falar que não. Tá bom. Não sei. O Eu, eu, que eu que é um quero Manatí? muito poder
2: fazer isso para um gringo um dia. Que é, Do you know what is a peixe boy? <risos> <risos> what, what a peixe boy is? Eu <risos> tenho é tudo ensaiado. É, o manati é o peixe boy. Hum. É, lá fora ninguém sabe o que é um peixe boy. Mas o manati todo mundo sabe. Aquele bicho fofinho, meio esquisito, assim, que... É divertido, é meio hum. único, assim. É simpático, Brasil, simpático tem uma simpático, cara todo feliz. Todo cenoura gosta, tipo, come cenoura. Come cenoura? Hum. Come cenoura. Co qualquer vegetal que você der pra ele, ele liga. É <risos> é, ainda bem, né? Mas se fosse carnívoro, <risos> que horror. <risos> é. E aí... Basicamente, eu brinco muito que assim... É, a minha ideia com o site é fazer a mesma coisa que o, aconteceu com o Peixe Boy com os jogos brasileiros. Que é levar esses jogos pra um público maior tirando a barreira do idioma, uhum. sabe? Então, basicamente, eu vou, é um site que a gente cobre uh, os bastidores aí da indústria brasileira de games, do desenvolvimento de jogos no Brasil, os jogos feitos aqui, pra... E, e mostra isso pro resto do mundo. É, por isso que nosso conteúdo é todo em inglês, não é, segundo pegar PH, porque a gente é snob. <risos> Olha,
0: o PH te chamando de snob. fui eu. mundo
2: dá voltas. Eu acho que fui eu, não foi o PH. O
0: outro, esses meninos do jardim. É a classe aí, de 2012. Ó. Daqui a pouco vem ó. o Vitor aqui falar também. É, é snob mesmo. <risos>
2: Cara, essa galera da Avenida Brasil pra cima ali, ó, <risos> desculpa. <risos> Classe de, L longe de, de, de lá. lá né? é. O PH talvez seja mais perto, mas eu sou bem de longe de lá. <risos> e aí, a, a ideia é essa, a gente... É, nosso material é todo produzido em inglês, texto, vídeo. A gente tem umas reportagens bacanas é, com um conteúdo mais aprofundado que... do que, sei lá, é, normalmente a gente faria no dia a dia se a gente estivesse cobrindo mais um monte de outras coisas. A gente ficou... Uhum. Eu acho que eu não falo é a gente porque sou eu O Felipe Azevedo, que foi editor da Edge Da Game Informer, da n Gamer da, ele, Trabalhou na Ação Games Trabalhou na Ação Games, é um cara das antigas é. e tal Meguinha E a gente tem mais algumas outras pessoas aí Que vão aparecer aos poucos na, na semana de estreia Nossa, vai ter coisa do Bruno Isidro Que é um cara da Vice que eu acho ele foda pra caralho Enfim é, espero que vocês curtam games.com segue a gente no Facebook, no YouTube, no Instagram. Já tudo. tá tudo no ar. Já tá tudo no ar. A gente põe é. o link
0: aí também no, no, nas páginas do Sandbox para vocês darem uma olhada e curtirem, se inscreverem e. Isso, mostra para os seus
2: amigos lá fora quando vocês forem passear. Então. <risos> Exatamente. Vai ser, tá sendo bem da hora, assim, tá tendo uma receptividade legal, tanto entre os devs quanto com o público, assim, uhum. já mesmo nessa primeira fase. Rodrigo Trindade, liga.
0: antes desse seu contato com o Horizon Chase, que como a gente viu aqui, foi o fio condutor de todo um papo, de todo esse, <risos> esse novelo de lã sobre jogos brasileiros. Sim. Você tinha algum jogo brasileiro assim, que marcou sua memória? Cara... Sim, sua
1: infância... Honestamente... Só tem idade? Eu acho que eu não... Eu, assim, eu vou falar as versões... É que você não pegou a época de ouro da Tectoy, né? Talvez. Não, acho que não. Infelizmente. É, eu, assim, a galera pensa... A eu galera falei, lembra muito dos do, do, jogos da Turma da Mônica, Sim. né? Sim! Mas eu não tive contato com esses. Eu, eu diria que o meu contato com os jogos brasileiros era lá na época do Playstation 2, a galera fazendo ah, a versão dela lá do,
2: bomba pe, do Winning
1: Eleven. Olha
0: Mas só. não foi nem o GTA Rio, pô. É, né? O leva com Galvão Bueno, é. essas coisas, e
2: né? Times é. <risos> totalmente editados. Os, os meus contatos foram no PC. Conte mais. É... CS Rio? Não, não. Vixe, foi um jogo de verdade. É, é. tipo. Não mods, foram um jogos-jogos, <risos> né? É, foi jogando Instante em Varginha. Ah, foi E o, aquele de estratégia, que era tipo um StarCraft Ah, Outlive. Tipo, Outlive. E ele saiu, acho que um pouco depois de StarCraft, coitados assim. Nossa, foi Foi um fiasco, assim, cara <risos> Tipo, eu soube que, acho que lendo uma vez depois Que uma publisher na Alemanha lançou o jogo E lá Europa, foi ok, foi ok E lá foi ok, assim, é. deve ter vendido umas 100 cópias é. sei, <risos> Mas, Mas o jogo era bom O jogo era bom, é. só que assim StarCraft era mil vezes melhor, tinha acabado de sair E a temática era a mesma É time maldito. Né? Isso é time foda, maldito. né? Porque
0: é uma época em que, tipo, literalmente não tinha internet. Não, E assim, imagina que isso, é isso. é tipo 98? Não 99? É aí,
2: 98, 99. No, assim, 97, a internet é até existia, mas não
1: era um
0: bagulho de né? Não, difundido,
2: era de escada, né? Era de né, né? É. Né? É. né?
1: Não sei como que era fora da Então daí. não dá nem pra mas falar, mas falar pô, mas assim, os caras não viram. Né? É você é.
2: lançar o seu jogo num gênero que tá na modinha, que tá legal e tal. E aí vem a porra da Blizzard Entertainment <risos> e lança um jogo que define o gênero naquela mesma semana. Que azar, né? É tipo, eu acho que a é tipo Blizzard o que aconteceu com Paladins, assim. Ah, nossa, é. É. Oh, mas Paladins, até
0: onde eu sei, tipo, até que vai bem. Vai, vai bem, lógico. É. Foi mas pera, é. Mas acho que a Blizzard devia comprar o Outlive e incorporar o universo de StarCraft. Fica a dica, Blizzard. Ó. Oh vai no pronome que você passa de ano. É. <risos> ouve nós, Otávio é, tá, tá, ó, a gente tá de olho mas falando de jogos brasileiros, sim é... Cabeça. é... <risos> <risos> pra mim são muito marcantes os jogos da Turma da Mônica, sim. mesmo é, no Master System, assim como os outros jogos da Tectoy que eles traduziram tipo o Fantasy Star nessas horas eu sempre gosto de lembrar daquele podcast que a gente fez no wall ainda, no Playground uhum. em que a gente entrevistou o Alexandre Pagano sim. foi um dos caras que capturou essas iniciativas na Tectoy, lá nos ah, anos yes. 90.
2: Chateadíssimo, que tá para sair aquele Sega Collection pra Play 4, Shoney uhum. e tal, tem Phantasy Star. Mano! Em inglês! É um absurdo! Nunca joguei em inglês essa porcaria, será que eu vou <risos> entender o que tá acontecendo?
0: E eu acho um absurdo que, tipo, não tem é, jogos da Tectoy naquela linha Sega Forever. Cara! Mas a linha Sega Forever
2: é da Sega gringa.
0: Mas, mano, vem aqui, troca uma ideia, toma um café lá com o Stefano.
2: Eles ainda ah, têm os arquivos...
0: Tem, cara. Tem nada.
2: Talvez o Fabão tenha já os arquivos.
0: Oh, na real, assim, pode... Ó, na real, assim, ó... <risos> já, já dei dica pra Blizzard, porque, ó... A Blizzard não sabe fazer dinheiro. Se soubesse fazer dinheiro. E dá a dica, dá dica agora também pra SEGA e pra Tectoy ao mesmo vocês tempo. Vocês estão precisando de oh. umas dicas, é. vai. <risos> a SEGA, a Tectoy, a Tectoy lançou aí outro dia aquele Mega Drive.
1: Certo. Sim. Ah, legal. Eu falei que não
0: sou só eu que falo mal da SEGA, nesse programa. Né? não, não, o, não, não tô falando mal. O Mega Drive Mini, me, o que sim. eles anunciaram? Não, não, o Mega Drive Mini é da SEGA do jogo. O Japão. Mega Drive ah, tá. Drive. Sim, sim, da, sim. O que da chegou da aqui. O Mega Drive Mega. Sim. Que cabe fita, tem jogo na memória, não sei o quê. Não tem saída HDMI. Não tem saída da academia A Tectoy tinha que pegar e fazer um Master System Mini Ela já não fez isso? Não fez Não, tinha que, ser, tinha que ser um Master System Mini Tipo os videogame mini que a Nintendo faz Um Master System Mini Pequenininho, com o mesmo visual do Master System 2 Mas Os jogos do Master não são meio, meio bosta, assim? Não, ó, oh, o do Master Tá, ok E aí coloca todos esses jogos que a Tectoy fez Ou tem direito, tipo sim. Mano, a Tectoy fez Tem os
2: direitos desses jogos?
0: Tem, tem sim Tem sim tem sim, sim, é só. Não sei, só naquela não época não tinha embolado. internet, talvez a eles, nem soubesse. Eles lançaram aí a fita da, da Mônica, do Mega Drive. É e os jogos da Mônica de Master são, são dois é o dobro e são melhores que o do Mega, na minha opinião. Então,
2: ó, já teria os Mônica, já teria estar em português, Sim. teria os jogos do sapo-chulé. Você percebeu que o que está provando, na verdade, pro Noni, é que, assim, já se faz jogo há tanto tempo no Brasil que daria pra apostar em consoles nostálgicos. Exato, exato. É isso, você vê, não é uma indústria que está amadurecendo, é uma indústria que tá aí acontecendo. De, em breve,
0: você vê no, no, no Manate Games um artigo assim, I have an idea for a Master System Mini and here's how.
2: <risos> E yeah, é a transcrição de tudo que a gente falou Conversaremos aqui. Conversaremos sobre isso. <risos> <risos> Roubar a ideia do prano. mais Mas sério, ó, Tectoy. Pra não eu quero que ele assine, ser o é. um influencer, é, é, tá. Ó, tá? tá
0: pronta, ó. Tá pronta a ideia. Você refere é, é. Mega Drive, é só repetir. Mas eu acho miniatura. que eles não tem mais
2: o design do Master, porque o direito do design do Master. Mas você pega o Master System, tira o molde dele. Não, mas não podem. Eles, eles não podem, porque você vê que aquele último que você comprou e deixou guardado embaixo só sua mesa um tempão, Sim. ele tem um design nada a ver. Não, é o design do Mega. Não,
0: aquele que tem um Sonic desenhado em cima. Não, assim. não, não, do Master System. É, ah, do Master System. Sim, Master. sim, 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 sim. Não, Eu aí não sei. Na memória, aí. Nem tinha vendo o jogo com Master System. Mas se eles baterem lá na porta da SEGA, a SEGA vai falar: ô, 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 Bragirian, ai,
1: ai. Até a Nintendo vai fazer aquele NES Classic com os jogos da Shonen Jump. Sim, que é dourado que e tudo hora. mais, né? Então, pô, faz aí um Master
2: Dá Francisco pra fazer sem, um, um
0: com a Verde e amarelo. Da Copa. Da do Hexa, do Hexa. Oh. Do E. É. ó. Oh. Então, ele vem com seis jogos. Será que ele fala da Copa hoje, né? Achou errado! Ah. É. Mas muito bem, vocês querem acrescentar alguma coisa?
1: Não, de a boa. discussão principal, Rod? Ah, eu acho que a gente só não mencionou sobre o Horizon Chase é, que, além do modo tradicional, tem uns modos de torneio e tem mais um modo de Endurance. Tem, tem o, né? Endurance,
2: Resistance, só que é tipo um Enduro mesmo.
1: É assim, que, tal. enfim. Que é um é modo
2: demorado pra liberar.
1: É, <risos> é verdade, mas, enfim, só mostra o quanto, a quantidade de conteúdo que tem no jogo. Que né? não e... tem
2: multiplayer online o que para algumas pessoas é ruim, eu acho que não faz falta, eu que tivesse um retrovisor é... <risos>
1: ah, acho que não faz <risos> falta não faz, não faz ah, falta e nem faz muito é. sentido
2: honestamente pelo
1: jogo que é Exato. Eu acho que
2: não, tem, não teria muito sentido para eu... mim é um jogo que nem me importa tanto com multiplayer, eu gosto de ficar jogando lá batendo tempo de os tempos outros muito bem, a gente chega aqui então ao fim do papo
3: principal mas fica aí Olá amigos do Sandbox, aqui é o Sander Manfredini da Kiris Game Studio Pablo, eu acho que Horizon Chase Turbo, acima de tudo, ele foi pensado para essas plataformas Apesar do jogo já existir antes, do Mobile, que teve uma, um reconhecimento da crítica incrível com o Metacritic de 88 é, A gente teve bem claro é, que a gente precisava fazer uma experiência adaptada a essas novas plataformas Desde o input, que é diferente, né? A gente tem joystick nas mãos. É, isso fez com que a gente mudasse, inclusive, a UI do jogo. Uh, mas acho que as principais diferenças estão aí no multiplayer local, que a gente tem é, no Turbo. É, outros game modes, uma quantidade de conteúdo é, diferente bastante grande. A gente tem carros novos, pistas novas. Enfim, é, todo o balance do jogo foi repensado para essas plataformas. Então... É, a gente está vendo já as críticas de novo, acho que a gente conseguiu ser, ser bem sucedido aí nessa nessa adaptação.
0: Rodrigo Trindade! Fala é. de Diga. Tudo bom com você? Tudo bom. Você parece um cara que gosta de jogos ao estilo videogame. Gosto, gosto bastante. Gosto bastante. Conta pra gente o que você
1: está jogando ultimamente. Eu joguei no último fim de semana, que eu não sei há quantas semanas depois, hum. na prática vai ser, porque esse podcast vai Ima ser depois. Imagina que nosso podcast é tipo um jogo da série Kingdom Hearts. Sim.
0: Ele acontece em algum ponto da
1: timeline da existência
0: humana. Exato. Fora
1: isso, os detalhes são desnecessários. Eu, eu estava jogando neste último fim de semana. Foi boa essa
0: explicação,
2: vai. <risos> Ou você babou e é isso que você tá... Eu acho que eu fiz barulho com a garrafa. <risos> ah não, tudo bem, tudo bem. O filme é melhor, uma feio. <risos> O que, tá <risos> que,
1: que você jogou no último final de semana No tempo Roger é, O embargo já vai ter caído Mas Detroit Become Human Olha Que é o, o jogo novo da Sony Lá de First Party é, E é um. Assim, eu não tinha jogado os jogos anteriores Da Quantic Dream, eu sei da fama Que eles não são dos melhores, que eles são meio pretenciosos Em termos de história é, Mas assim, o jogo começa Com, uma, com o que tem na demo né, que é uma você com, controlando um Android policial tentando é, evitar que um outro Android rebelde mate uma criança ou se jogue de, uma, de um prédio e enfim começa nesse ponto aí e a partir daí ele te põe te permite que você continue a história obviamente e controle outros dois Androids né com funções diferentes mais caseiros assim um é meio que uma dona de casa e o outro é como se fosse um mordomo hum. e eu não avancei ainda tanto na história, mas assim, o começo é meio devagar, os controles são meio... mais ou menos, mas a história começa a ficar envolvente, assim, com o passar do tempo e a narrativa de cada um dos personagens, eles vão ganhando novos elementos, os desdobramentos acontecem na história e... Por enquanto eu recomendaria para as pessoas assim, o que eu joguei. Eu acho que tem defeitos aí de jogabilidade. É, principalmente quando eles desnecessariamente fazem você usar controles de movimento do Playstation 4. Hum, pode crer. Não é, tem muito é, isso sentido. Isso é um
2: lance muito Antic dream, assim, de fazer controles nada a ver. É, né? É,
1: é um problema recorrente
2: nos jogos anteriores, no Beyond Two Souls, sim, sim. no Heavy Rain, principalmente. Exato. Uma coisa que eu joguei, eu joguei só a demo desse Detroit, né? E eu achei muito legal. É o flowchart no final da demo, que tem no jogo final Sim, também, sim. Que você termina a fase com. com e aí que aquele flowchart mostrando as suas escolhas e o que. e a sequência que ela desencadeou e os espaços vazios de coisas que poderiam ser diferentes. Ah, que legal. Como faz, tipo,
1: ao final de cada capítulo mostra o que você desbloqueou e as coisas que você não viu no capítulo, assim. Porque no Heavy Rain era um problema. Sim,
0: né? Você, você sabia, sabia
2: que tinha coisas que você não fez por ser diferentes, mas. mas... Onde, né e que,
1: é. que decisão que você fez que poderia é. ser diferente né pra... eu,
0: você até poderia voltar e jogar de novo mas você fica meio tá mas onde
1: é. eu tenho que tomar uma decisão é. diferente
2: onde é. é, é. que é. eu, eu tenho que fazer um pai diferente e,
1: né? <risos> não e, e isso é bem legal no, é, no eu ia falar Beyond Biãozinho do, do, eu <risos> do Detroit de <risos> com <Beyonce. risos> <Beyond O> Android seus <risos> sou... Mas é, é, é legal que tipo Você consegue ver exatamente o momento assim as, Os itens que você pegou Até tomar tal decisão Então ele é bem completinho nesse sentido aí é, Te dá bastantes elementos Pra você saber é, como tomar Uma decisão diferente, alterar o desfecho Da história, e eu acho que de fato Tem desfechos diferentes, assim uhum. Não explorei ah, tanto certeza, é, a certeza. ponto de dizer Não é tipo o Walking Dead que você escolhe Isso ou isso, mas na realidade vai dar a mesma coisa Sim. Eu tenho uma dúvida Diga. É, Se for que tem dois lá que são mais caseiros e tal Sim. Os androides comem... Até onde eu vi, não. Eles fazem comida, mas eles não comem. Acho que eles não comem, talvez eles... Eles são robôs, né? Eles devem repor bateria, é,
0: manutenção, é, é, colocar é óleo... Por isso que eu acho que nunca
2: vai ser desse jeito no mundo real. <risos> por quê? Você acha que os robôs vão comer? Eu acho que se você faz androides que não comem, não bebem, não consomem produtos desse tipo assim, você e eles são feitos em massa é para ocupar é, espaço que podia tipo, ser de outras pessoas, você tá perdendo um mercado consumidor. <risos> Sabe? Entendi, então não faz sentido. Eu uma pagar uma pessoa que vai gastar mais vai gastar esse dinheiro uhum. do que comprar um Android que dura um tempão, pelo que eu entendi, Sim. até ele pirar e tal. Resolver matar todo mundo que é, é pior ainda, né? Pois é, <risos> mais, Você compra mais e ele ainda. te mata, exato. Eu, eu, por isso que eu acho que... Android Péssimo custo-benefício. Isso nunca vai dar certo, não no mundo Sim, atual. então é bom investimento. Fica a dica. No mundo capitalista isso nunca vai funcionar.
0: <risos>
2: e você, Paulo Ravel, o que, que você anda jogando? Eu ando jogando Mad Max. Olha só! Pois é. Pegou na Plus? Então, eu, eu tinha jogado já no Xbox, muito tempo atrás, né porque o jogo saiu, que... Enfim, o pronome estava jogando Metal Gear Solid 5, uhum. que saiu na mesma semana, e eu fui jogar Mad Max, que é o que sobrou, né? <risos> Alguém tinha que fazer o trabalho sujo. Na época, eu achei um jogo bem divertido. E eu peguei na Plus, e curiosamente, na mesma semana que saiu na Plus, ele também já entrou no Game Pass do Xbox. Certo. No mesmo mês, tá lá até agora. Então, assim, tá... Muita gente já teve contato com o jogo pela primeira vez nos últimos meses. E é um jogo bem da hora. Cara, é um jogo da hora. Ele tem milhões de problemas, sim. É, e ser é um jogo de temática de mundo aberto, meio deserto, lançado junto com o Metal Gear 5, realmente atrapalha nesse <risos> é, sentido. o contraste não colabora. É, exato. Mas ele é um jogo, assim, muito divertido, da Avalanche Studios, dos caras do Just Cause, né? Com... Pra mim, a parte de combate, veicular, de direção, mil vezes melhor que Just Cause. É, tem personagens bem bizarros. O combate a pé é meio ruinzinho mesmo, tipo Batman, assim, só que mal feito. Uhum. Mas diverte. E é um jogo divertido pra caramba, com facilmente o melhor céu isso vindo de um cara que é fã de Destiny. <risos> é, os, o melhor, sei lá, Skybox, Skybox assim, é. que você vai ver num videogame ever, assim. Caramba! Tipo... Não tem, sério, não tem nada mais bonito Decladação que o céu de, de Mad Max, cara Muito Porque, amor, se eu olhar bem, 99% do tempo no jogo, metade da tela é o céu hum. A outra metade é um deserto com você correndo por ele hum. e, Ou fazendo batendo em alguém, ou sei lá o que você tá fazendo, comendo uns verme na barriga de um morto hum. Essas coisas que você faz no dia a dia lá é... Então, aquele céu tem que ser da hora. Entendi. E aquele céu é da hora. <risos> <risos> pra
0: para fechar, queria compartilhar o que eu estou jogando também. Esses últimos dias eu peguei pra jogar Battle Chasers Night War. Que finalmente saiu no Switch. Muito bom. E, cara, eu tô gostando bastante. Porque ele, ele é basicamente um RPG japonês, feito por ocidentais. Feito pelo Joe Madureira, né? E o, o visual é mal bonitinho. E ele tem, eu, ele tem uma combinação inusitada de jogo de tabuleiro, né, com aquele mapinha. Uhum. E tem a, trechos de exploração que me lembram muito Diablo. Sim, Só que é meio sem Diablo
2: contra com Chrono Trigger, assim, é. né? Que da hora. E
0: cara, eu gostei muito do sistema de batalha, como ele trabalha aquele lance da sobrecarga. Basicamente, assim, os seus golpes normais, eles acumulam um excesso de mana. Então, dependendo dos ataques que você faz, você nas próximas rodadas consegue usar magias sem gastar os pontos de magia. Sim. Você está gastando os pontos que estão excedentes. Então eu achei muito legal, cara, como cria estratégias é, variadas, como os personagens têm funções bem definidas. Eu por enquanto só estou com os três primeiros: a menina, o robô e o espadachim. Mas cada um você vê que, pô, eles, eles têm funções bem definidas dentro do grupo e as habilidades vão evoluindo para que eles desempenhem essas funções de formas diferentes. Tipo, ele, o, o robô ele continua sendo o curandeiro do grupo Mas ele tem, tipo, ele pode curar um pouquinho de todos Ou ele pode curar muito de um só Você fala, pô, né, traz uma dose de estratégia E eu tô achando todo o universo, assim, muito legal É, é, é meio fantasia medieval Sim, com, hora. com toques, talvez, steampunk, assim Não tão steampunk, mas Não é, não é fantasia um pezinho, medieval, é... assim é pezinho, Alta fantasia, é meio... né, mas não. Eu tô achando bem legal
2: da hora. Bem legal. É bem bacana. Botar na wishlist. Esse jogo é. tem pra várias plataformas, né?
0: Sim, já tá no play 4, no Xbox One, creio que no PC e o, agora tá no, no Switch, Switch também. também. Inclusive até agora eu só joguei ele no modo
2: portátil. Tem umas 5 horas de jogo só no porque portátil. É perfeito, porque esse tipo, de, ele tem essa pegada, né? Essa carinha de jogo é... que legal na telinha. Não é o tipo de jogo que, ah, vou sentar na
0: frente da TV e ficar Sim. lá. Não, mas, pô, vou pegar e jogar um pouquinho e, e aí eu parava, sabe? Eu nem saía do jogo. Só Sim, deixava... Tá no
2: sleep ali. No sleep,
0: aí é, e depois, que pô, jogava mais um pouco. Isso aí, foi, foi bem legal. Tá e... é bem variado
2: o negócio essa semana. Foi, né? Foi, é. né? foi <risos> legal. Mas esse é isso aí. Dá.
0: A gente fica por aqui, então. Não esquecendo dos recadinhos. Dá uma olhada lá na nossa campanha de financiamento Coletivo no padrim, padrim.com.br/sandbox. Agradecer também o pessoal da HyperX que nos ajuda aqui com equipamentos, o pessoal da Gold Media que é essencial aqui na produção do sandbox, especialmente você que nos acompanha aí. É isso aí, a gente se ouve semana que vem. Tchau! Tchau, tchau! Quanto tempo deu, Dan?